1: Bonjour Alain Bauer, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, vous êtes le responsable du pôle sécurité, défense et renseignement au CNAM, on va y parler dans un instant de la Russie et de l'Ukraine, mais d'abord un mot de l'Italie bien sûr, avec cette victoire du bloc des droites, avec en tête le parti Fratelli d'Italia de Giorgio Meloni, il y a quatre ans, il y a, en 2018 elle était à 4% à peine des voix, euh, sa progression est absolument phénoménale, qu'est-ce que ça veut dire Quel est le signal envoyé par l'Italie aujourd'hui
0: Alors d'abord le, le bloc des droites ne bouge pas. Ce sont des échanges entre morceaux du bloc des droites. Elle mm -hmm. vient d'un parti antérieur qui est le MSI, euh, qui était un petit parti euh, post mussolinien euh, Et donc ce qui s'est traduit, c'est un mouvement, un transfert entre une droite plus dure, mm -hmm. plus nationaliste, plus enracinée, et puis une droite plus modérée, euh, plus centriste et plus euh, européenne. Mais déjà depuis longtemps, entre le mouvement 5 étoiles... Et les autres parties de sa propre coalition, les phénomènes de transfert étaient déjà sensibles. Deuxièmement, c'est assez simple, hein, quand on n'écoute pas les électeurs, quand on ne répond pas aux électeurs, ils changent d'interlocuteur. Tout simplement. Ben, ils sont... Ce sont des consommateurs d'élections. Avant, on sentait qu'on était vaguement propriétaire de ces électeurs. Rien n'allait jamais bouger. Mmh. Les socialistes avaient toujours voté socialiste. Il y avait 10% d'électeurs mouvants. Euh, qu'on allait chercher pour gagner ou perdre une élection. C'est la même chose pour les démocrates quand ils ont perdu pour Trump. Ils étaient pensés propriétaires des trois États qui ont toujours voté démocrate et qui, cette année-là, ont voté Trump. Et ils se sont toujours demandé pourquoi ça leur a été arrivé. Ils n'avaient même pas fait campagne. Donc la même situation existe dans de nombreux pays. Les électeurs, il faut aller leur parler, discuter. Ils sont consommateurs d'élections, ils sont consommateurs de politique. Ils ne sont plus la propriété des partis politiques et tant mieux.
1: Euh, son programme, Giorgia <coughs> Meloni, est un programme d'extrême droite pour vous ou pas
0: elle en a beaucoup changé, elle a beaucoup emballé et réemballé. Comme toujours, la gestion du pouvoir amène à des dures réalités. Le réveil est plus difficile que la nuit de fête qui a suivi l'élection. Il faut qu'elle forme une coalition. Elle ne peut pas vraiment se séparer de l'Europe pour des raisons notamment bassement budgétaire. L'Italie est très endettée, elle a beaucoup besoin de l'argent européen. Mais euh, clairement, c'est un programme de rupture avec une tradition italienne qui date de l'après-guerre.
1: Est-ce que cette union des droites est envisageable en France On voit les réactions d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui évidemment se félicitent de ce qui se passe en bah, Italie.
0: Il faut se rappeler que le premier parti de droite en France, c'est le Rassemblement national. Aux dernières élections, le Légistatif. reste de la droite ouais. euh, n'a pas fait grande figure. Et donc, à un moment ou à un autre, il y a toujours un basculement quand on veut le pouvoir. Alors, en général, le basculement, c'est quand on a besoin de l'extrême droite pour obtenir le pouvoir pour un parti de droite dit traditionnel, on voit ce qui s'est passé en Suède, hein. même si le premier parti est un parti nationaliste ou extrémiste, il laisse le pouvoir à un parti modéré parce qu'autrement il n'y aurait pas de coalition. Euh, la configuration en France est assez compliquée, très différente. Euh, déjà, il faudrait que les deux bouts euh, entre Mme Le Pen et M. Zemmour éventuellement euh, se reparlent.
1: Et euh, entre la droite des Républicains et, et ces deux droites
0: je crois qu'ils sont encore euh, marqués par euh, l'idée que ça n'est pas possible et donc que ça handicape euh, cette idée. Mais l'arrivée de 89 députés euh, du Rassemblement national, la, la gestion de cette affaire, la, la très grande euh, habileté euh, du président actuel du Rassemblement national, M. Bardella, mmh. amène à une nouvelle génération à apparaître qui peut provoquer dans le temps euh, ce type de rassemblement. Après, il restera à la gauche, euh, à la droite. Euh, de savoir où ils habitent et ce qu'ils veulent faire. Quand vous écoutez les discours aujourd'hui, vous enlevez les noms des auteurs, vous avez un peu de mal à les identifier euh, sur les questions d'immigration ou d'insécurité, mais pas seulement. Euh, donc euh, oui, il y a un moment, il va falloir tout remettre à plat, mais surtout se rappeler qu'on doit parler à des électeurs qui ont des problèmes, des difficultés, des envies et qui ont besoin qu'on les convainque. Et ça, ça se passe un peu partout en Europe. Cette colère ça des se... peuples qu'on n'écoute pas, elle se répand partout en ça Europe. Ça a commencé par se passer en Grande-Bretagne et aux états unis Et ce n'est pas seulement les fake news ou la manipulation Internet. Le terreau était fertile.
1: Absolument. On va parler de la, de la Russie euh, parce que mmh. les Russes manifestent contre la guerre en Ukraine. On a vu des images. Euh, L'appel aux réservistes lancé par Poutine euh, ne passe pas très très bien. Certains tentent de fuir. Il y a des déserteurs. Euh, lui en S'apprête à en accueillir. Est-ce que c'est un mouvement de fond ou pas, selon vous, en Russie ou que Non, vraiment je absolument... parle
0: les Russes, je dirais des Russes. Des mais Russes. effectivement, on est parti d'une idée que des volontaires, des soldats de métier et des mercenaires de chez Wagner allaient réussir à gagner la guerre, qui n'était pas une guerre, mais juste une petite opération militaire spéciale. Là, on est dans une annonce que, d'abord, les, les défaites sont considérables. Les morts et les blessés, c'est presque 80 000 soldats mmh. russes. Hein, c'est quasiment cinq fois ou six fois l'Afghanistan en euh, dix fois moins de temps. C'est quand même impressionnant. Euh, ont été euh, éliminés euh, durant cette guerre. Donc, euh, les besoins en hommes euh, sont considérables. Sauf que, dans la réalité, il n'y a pas de réserve euh, en Russie. C'est une vraie armée de conscription euh, avec une formation très courte. Donc là, on est plutôt, je pense, dans une logique... Euh, visant à bunkeriser ce qui est disponible avec le plus d'effectifs possible pour ralentir euh, l'avance ukrainienne. Car euh, malgré les canons, les missiles et le reste, il y a toujours des fantassins pour faire la guerre. Et le problème des fantassins est un problème généralisé. Mm -hmm. euh, Nous-mêmes, dans, dans quelques jours, euh, nous organisons les assises de la recherche stratégique à, à Paris sur le retour de la guerre. Mais le retour de la guerre, c'est aussi le retour à l'armée. Hein, et des soldats, en, donc. Le quoi qu'il en coûte, mmh. ça devrait marcher aussi pour les militaires et pas seulement pour le reste. C'est un vrai enjeu. Mmh. Pendant longtemps, l'armée a été la variable d'ajustement du budget, c'est-à-dire qu'on l'a quasiment réduite à pas grand-chose. Là, il faut réarmer, restructurer, réembaucher. C'est la même chose euh, en Russie, sauf que euh, les, les réserves russes qui sont de 2 millions, sur les 2 millions de personnes qui peuvent être rappelées, il n'y en a que 10 à 15 000 véritablement opérationnels. Les autres seront de la chair à canon, et ils le disent très bien, et tout le monde s'en rend compte. Donc il peut y avoir un mouvement des maires. Ceci est possible. Et Mère et de soldats, la, comme au moment de l'Afghanistan. Oui. Oui. Et ceci, dans la tradition russe, peut faire basculer une partie de l'opinion. Mais pour l'instant, l'opinion est très majoritaire pro-Poutine euh, et mmh. pro-guerre en Ukraine. Elle baisse ouais. tendanciellement, mais mmh. petit à petit... Mais il n'y a pas encore de basculement général de l'opinion. Et je le dis, hein, il ne faut pas croire que la perte de Poutine ou sa disparition amènerait un modéré libéral à prendre le pouvoir. Essentiellement, il y aura un plus dur que lui.
1: Donc ce sera pire. Euh, Est-ce que vous, vous risqueriez un pronostic sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur le terrain en Ukraine Avec Alors, cette contre offensive ukrainienne qui, évidemment, maintenant est ralentie par l'arrivée de l'hiver et avec des positions russes qui s'offigent.
0: Alors je crois qu'il reste quatre semaines à Vladimir Poutine pour euh, geler le front. Écoutez ce que les Chinois lui ont dit, puisqu'ils viennent de le lâcher en race campagne sur le thème Le temps du cessez-le-feu venu, pas la paix, hein, le cessez-le-feu, mmh. ce que les Indiens ont dit. Et donc, c'est un peu comme Odiar, hein, quand deux gus de 1 milliard euh, ou plus d'un milliard d'habitants parlent à un petit de 200 millions, normalement, il écoute. Donc, il sait que ça doit être fini. Il lui reste 4 semaines pour geler le front et expliquer que ça y est, voilà, c'est fini, les objectifs sont atteints. Peut-être au prix de la perte de Carson, parce que mm -hmm. tous ces généraux, lui, enfin ce qu'il en reste, lui explique qu faut que maintenant il faut mm -hmm. vider Carson. Mm -hmm. Garder Mariupol, qui est vraiment un enjeu stratégique, la mer d'Azov. Oublier Odessa, c'est fini. Puis Odessa, c'est un blocus maritime qui va gérer le truc, pas la conquête de la ville. Euh, essayer de sauver ce qu'il peut de, de ses conquêtes dans le Donbass. Ça, ça devrait le faire, parce que c'est ce qui est le plus bunkérisé, c'est Verdun. Et puis dire ben voilà, c'est fini. Et maintenant, c'est chez nous. La Douma vient de valider l'annexion. Euh, je des pense que le voilà. référendum devrait mmh. donner entre 80 et 90% des voix. Je pense que le résultat était déjà inscrit avant le référendum, donc il n'y a Bien pas sûr. beaucoup de doutes. Mais l'enjeu général maintenant pour lui, c'est geler le front et dire c'est fini, les objectifs sont atteints euh, et maintenant c'est terminé. Et donc toute intrusion sur le territoire national de ce qu'il appelle la Novorossia, qui même plus la Rodina traditionnelle la Russie au sens strict c'est la très grande Russie l'empire orthodoxe slave euh, et ben toute attaque amènera mécaniquement une réponse de notre part et donc cette réponse sera nucléaire car c'est leur doctrine depuis les années 60 oui. c'était d'ailleurs la doctrine américaine qu'ils ont copié collé et qui continue à appliquer qui était la nôtre aussi nous avions des plutons et des Hadès, jusque dans les années 90 qui sont des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de terrain des, des, des très, très grosses bombes. Il pourrait les
1: utiliser, ces armes nucléaires tactiques
0: parce que pour lui, ça n'a jamais posé problème. L'arme nucléaire stratégique est réduite à un nombre de cas qui est la survie euh, de euh, l'État, mm -hmm. mais l'arme nucléaire tactique, pour lui, est une arme conventionnelle. Mm -hmm. Et c'est pour ça que quand nous, on entend arme nucléaire, on voit Hiroshima, quand eux, ils entendent arme nucléaire, ils voient une euh, super bombe, euh, mm -hmm. mais... Euh, voilà, C'est conventionnel et ce n'est pas stratégique. Et c'est ça la difficulté qui existe dans notre compréhension des messages de Poutine qui dit la même chose depuis lui et avant lui depuis 60 ans. C'est Evgeny Primakov, le premier, premier ministre de Boris Eltsin, qui a dit « Écoutez les gars, on vous explique, l'Ukraine ne pas touche mm ». -hmm.
1: Et euh, vous avez aussi le discours de Lavrov. Euh, ah oui, alors résultat interne. Le monde était En trop 2014. Par le discours ce qui dit déjà ça, mon Il bon. y a
0: huit ans, enfin d'avant-hier, et j'ai retrouvé celui de 2014. C'est le même. C'est pas même. très créatif. Il y a juste deux trois lignes supplémentaires. Et les Américains sont toujours méchants. Les Européens sont pas gentils. Nous sommes pour l'ouverture, la paix, la démocratie et la liberté. Et vous voulez un ordre unipolaire. Nous voulons un ordre multipolaire. Toujours le même. Il n'a rien inventé. Au moins, il, il est très conservateur.
1: Que feront les Américains On sait leur action mmh. sur, sur le terrain, de façon à ou direct, euh, si euh, le front russe est gelé, s'il si dit voilà moi je m'arrête là, vous rentrez plus dans les zones que j'occupe, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un, des négociations de paix qui démarrent euh, Quelle attitude pour les Américains et l'OTAN
0: Alors les Russes font souvent, ra ra se rappellent souvent qu'il y avait des négociations de paix qui avaient quasiment abouti, disent-ils, avec les Ukrainiens et que c'est les méchants américains qui n'avaient pas voulu sous l'égide de, des Turcs. Euh, je pense que l'offre de Poutine va être de dire euh, je propose la réouverture des négociations, Minsk 3, euh, euh, Turquie 2, enfin, quelque chose, euh, et il va démontrer que les Américains euh, ne pourront pas, eux, aller jusqu'à inverser ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique, c'est ne surtout pas te dire ce que je vais faire, mais je pourrais faire quelque chose. Sauf que ce sont les Américains qui ont laissé euh, la voie ouverte en ne disant qu'il n'enverra aucun soldat en Ukraine à Poutine qui a mal compris le message et qui a dit « Ah donc, je peux y aller ». Il me laisse y aller. Il oui. me laisse y aller avant de se rendre compte que c'était pas ça. Il s'est pas rendu compte qu'il était manipulé par beaucoup plus intelligent que lui les Chinois euh, qui sont en train d'affaiblir la Russie, qui est leur ennemi historique, ou en tout cas, leur proie historique, parce qu'ils voient la Sibérie et, et ses enjeux et géographiques. Ils veulent et... la Sibérie, les Chinois. Ah ben bien sûr, ils l'ont toujours dit, ils ne s'en cachent pas. Euh, mais euh, ils ont dit à Poutine, vas-y mon gars, as envie d'y aller, vas-y. Mais alors, un mois plus tard, parce que moi j'ai des Jeux Olympiques, et puis je te laisse y aller, et au moment adéquat, je ne fournis rien, j'achète du gaz et du pétrole beaucoup, très peu cher, oui. et puis au moment adéquat, je te lâche, tu es affaibli, tu auras besoin de nous euh, l'option alternative ben, c'est que tu n'auras plus qu'un seul fournisseur tu ne peux pas nous envoyer du gaz parce que tu n'as pas de gaz de GNL tu n'as pas de tuyauterie qui va chez nous ça ne se, ça ça se règle pas en trois minutes chose. etc. Donc, il y a un enjeu aujourd'hui qui est l'affaiblissement général euh, de la Russie mais ce qui est à la Russie ne pourra pas être pris la question de la Crimée n'est pas sur la table contrairement à ce que tout le monde espère d'abord la Crimée n'est pas, elle, est, elle appartient aux Tatars de Crimée ils sont plutôt pro-ukrainiens euh, ces temps-ci, mais ils ne l'étaient pas depuis toujours. La question euh, de la Russie, elle est, pour eux, la Crimée, c'est la Russie. Hein. Et puis, il faut bien comprendre que pour eux, l'Ukraine, c'est euh, l'Alsace et la Lorraine, avec Paris comme capitale, et le Vatican au milieu. Donc, on n'est pas dans la rationalité absolue. Mais il y aura une offre, euh, probablement, de retour au dialogue euh, si la Russie n'utilise pas l'arme nucléaire tactique. Si la Russie utilise l'arme nucléaire tactique, l'ambiguïté stratégique fait qu'il euh, n'est pas impossible que euh, les États-Unis rééquilibre euh, de la même manière. Mais tout ça, ça se passe sur le territoire du conflit, c'est-à-dire oui, probablement ça. le territoire ukrainien. Et
1: donc, si on en arrive à cette, euh, ce gel des positions, tout cela va rester comme ça pendant combien de... des décennies, en fait bon, Ça ne bougera pas pendant Alsace, des
0: décennies Alsace-Moselle, 40 ans. De toute façon, la haine est telle. Les violences, les destructions organisées par, par les Russes, les enlèvements, les tortures, les charniers, tout ça ne peut pas s'oublier en 3 minutes 12. Euh, on ne va pas s'embrasser okay. sur la bouche... Euh, le lendemain. Euh, par ailleurs, les Ukrainiens n'accepteront jamais euh, la perte du Donbass. Ils voudront la reconquête comme ils la veulent pour l'ensemble du territoire, crime compris. Euh, après, euh, la question, c'est euh, comment on cohabite dans une paix armée euh, ou une guerre froide, puisque c'est là où nous allons aller, sauf qu'au lieu d'avoir deux blocs, nous en avons trois ou quatre.
1: Emmanuel Macron a raison de vouloir continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine — bah,
0: Tant qu'il est là, euh, la paix, ça se fait avec son ennemi, pas avec ses amis. Ses amis ont, ont fait une coalition. Donc euh, oui, bien sûr, il a surtout raison d'avoir retrouvé un discours très gaulien aux Nations unies sur les non-alignés. La France avait refusé de participer à la création de l'ONU de, de en disant qu'elle était la représentante des petits pays contre les deux grands. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle retrouve cet espace-là et que c'est une assez bonne idée de retrouver à la fois le discours de Cancún de Mitterrand, ou la posture française du général de Gaulle lors de la création des Nations Unies. Et donc, il faut se requinquer avec l'Inde, c'est très important, mais faut aussi réenforcer le discours avec la Chine. La question de Taïwan n'est pas à oublier, hein, il y a un autre enjeu pour les Chinois. Mais à un moment, la réelle politique, c'est qu'on ne peut pas donner des leçons au monde entier et être isolé de tous. Donc oui, il faut continuer à parler, même si nous sommes la dernière puissance nucléaire indépendante en Europe, puisque même les Britanniques qui ont une moitié d'armes nucléaires ne peuvent pas l'utiliser sans la clé américaine. Donc il nous reste un espace, il faut l'utiliser, euh, et puis, euh, il a eu raison. Enfin, le discours des Nations Unies était probablement le plus structuré du président de la République sur cette question. Mais
1: nous avons aussi notre, notre armée à reconstruire. Totalement. Et à elle est à l'os, vraiment, notre armée.
0: Ah oui, oui. Le, nos, nos amis, les comptables de Bercy, ont fait tout ce qu'il fallait pour penser que des bisounours heureux, dans la globalisation euh, marchandisée, allaient créer un grand peuple de consommateurs. Nous avons des amis, nous avons des ennemis, euh, des terroristes, des criminels euh, et euh, des puissances militaires réémergentes qui nous menacent de temps en temps, en tout cas qui ont des enjeux, qui sont sur nos territoires historiques, au Mali, en Centrafrique, euh, qui aimeraient bien euh, se déployer un peu plus. Alors fort heureusement, entre guillemets, la guerre euh, euh, en Ukraine a rappelé une grande partie des troupes wagneriennes et autres et ont réaffaibli euh, ce qui était présent dans ces pays, mais nous sommes plutôt affaiblis. L'Occident est très affaibli, est euh, affaibli en Amérique du Sud, est affaibli en Asie, est as affaibli dans le Golfe Persique, où les sanctions n'ont pas été votées. Euh, tout le monde profite de la situation mais à un moment ou à un autre, la souveraineté, c'est aussi la nation, le peuple en armes, la défense opérationnelle du territoire et le fait de réarmer massivement non seulement des armes de haute technologie, de projection, etc., ce que nous avons fait pendant des années, c'était un choix mais aussi euh, une vraie, euh, voilà, un peuple en armes et une nation qui est prête et à défendre sa que souveraineté. le peuple français
1: est, est prêt à, à défendre son territoire Sans aucun, problème. Sans aucun problème. Merci ouais. beaucoup Alain Bauer d'être Je pense revenu. que le peuple français
0: est toujours beaucoup plus en avance que ses responsables politiques.
1: On a les élites qu'on mérite, mais parfois le peuple est, est mieux que ses élites. Merci Alain Bauer,
0: Imagine imagine softer over time.